0: 像不三人行？哎，刚才咱们一直在议论小田啊，不过此小田不是彼小田你知道吗？哎，笑什么呢？没什么。哎，最近就关于这个另一个姓田的一个女性，都成了大家聊的话题了，对吧？当然，咱们还得着落在徐老师最感兴趣的还是这个小田所以我觉得徐老师今天有一个上佳的表现。小田往这儿一坐，徐老师口吐一个字：“脱。”这点就把外套脱了。
1: <笑>你很知道<笑>讲英国的事情，拖还是不拖。t h i s, <笑> <S is a question
0: 。但是<笑>徐老师还有一个拖，也符合你的爱好。我给你看一张图片，你看。这要不翻译一下这英文，小田。
2: 对，就是英格兰，只有他们啊，可以一个星期两次退欧脱欧，是吧？脱
0: 了两次，<对>脱了两次，<笑>脱两次。<笑>英格兰这这这
1: 这、啊、这这这<击>真不好，打击挺大真是不同情，哎，打击真不好。好多球队输啊，我还同情，像西班牙啦，嗯、像什么爱尔兰啦、匈牙利啦，人家
0: 至少有个表现。这
2: 次有一点这个众矢之的的感觉，我觉得对他们心理上啊，其实也是一种打击的
0: 。怎么讲
2: ？就是现在整个欧洲。对那个英格兰肯定是一种不友好的态度啊！足
1: 球来讲，他一贯表现，他就是国内联赛很火热。出去呢就老输，所以他们说是欧洲的中国队嘛，内战内行
0: ，外战外行，啊、<笑>当然了，这个咱们仨都是有这个英伦情节的。嗯、想当年咱们三个在伦敦也是同吃同住。我还
2: 跟徐老师去看过比赛是吧
0: ？对对对，对对啊、我也跟徐老师看过比赛啊，啊我还<笑>跟你看过比赛，没有没有没有。没有没有<笑>哎，就是都有这个英伦情节，但是呢，小田格外不一样。人家是剑桥，是吧？没有没有，剑桥出来了，而且最近我也帮他宣传一下，因为小田在剑桥捐了个园子，不是
2: 叫捐了一个园子，哎呦，我、嗯、这个，哎、呃，这是一一种肯定和鼓励吧，对，对，就景点，没你知道
0: 吧？以后去剑桥就找这个付小田花园。<笑>我一路好奇
1: ，看他那个新闻，一路好奇，捐多少才能留个名呢
2: ？其实这真的不是这个问题，我觉得真的不是数字的问题，真的不是数字问题。嗯
1: 其实都是数字。的。现在剑桥有三个中国人的名字留在那里，徐徐徐志摩，嗯，金庸，还有傅小天。
2: 厉害呀！徐老师好黑呀，这让我好可怕。我我说他一坐下，我一坐下，徐老师就脱，把外套脱了啊！脱脱，我都那么听话了，还黑我？一脱，但是我说的
0: 是写实嘛，一脱成名啊，一脱成名，这个。是要讲数字的，小田儿，你知道剑桥？我掌握一个数字，剑桥就是同意留欧的，就是不想脱欧的，高达百分之七十，这就这<餐>啊
2: ，七十是牛津。啊，剑桥是七十三
0: 。我、哦、你瞧，这反映了这次英国一个规律，就是说，呃，教育水平较高的地方，一般都主张留欧。对、嗯。那么，而且呢，但人家说了，哎，这跟我还有点关系。嗯。就说这个窦娥为什么起冤呢？嗯、六月飞雪啊！就这个公投第二天，哦、剑桥你看高达百分之七十三吧，剑桥下冰雹了。后来剑桥的人就说：“哎，这下冰雹了。”后来说伯明翰的人说：“我也没下，就是剑桥
2: ，说剑桥
0: 的冤最深。<笑>啊”你可以看看，<的>你可以见剑桥的校友们发剑桥，这是公投第二天，剑桥这个<笑><对>出了冰雹了，
2: 真的，我因为我正好就是在公投的头一天晚上，我在上海，然后呢，正好有剑桥那边的一个教授也在上海，然后我们还见面了，还聊。哎，当时他就忧心忡忡的，他说要真的是脱了的话，他我会非常非常的难过。然后当时就给我们这个描绘，就是如果脱了之后对英国的影响，对欧洲的影响。正是、嗯
0: 、你说的是吧？如果脱了之后，呃、啊，你接着说。不是，这个、就就是说，啊、当
2: 时但是他说的时候啊，我们还没有怎么太当回事儿，你知道吗？为什么呢？因为我,我总觉得那不太可能。我总觉得怎么就会脱了呢？<对>但当时他就开始隶属什么失业率、英镑的汇率啊，然后。呃，对，然后他们那个劳动力，因为现在实际上也是这个老龄化呀，以后没有这么多劳动力怎么办呢？啊，然后又讲这个贸易，讲这个服务业，这个这个交流啊，流动性。我当时还说，我说，哎，如果说真的是大家互相需要的话，总能到时候能有一个好的方案，对吧？在经济上面，至少是可以最小程度的受影响。他说，你以为啊，那欧盟他们也不傻，要英国这样开了一个先河的话，肯定会惩罚我们的。他就这样说的，后来想想真的是也有道理哈
0: 。现在就是我我感受到的就是这种气氛，他们不有人说是卡梅伦本来玩了个团是吧？嗯、结果玩线了嘛
2: ？对，就我想,想到叶利钦成了戈尔巴乔夫。
0: <笑>现在咱们我那天一看见，我觉得有一个历史时刻，你可以看一下
1: 。a leaving、Europe、was path am praise l incredible t not the path I I am the first to praise our incredible strengths h h o Europe recommended，I our u g I。I've said before that Britain can survive outside the European Union, and indeed that we could find a way. Now the decision has been made to leave. We need to find the best way, and I will do everything I can to help. I love this country, and I feel honoured to have served it. And I will do everything I can in future to help this great country succeed.
0: Thank you very much. 哎，徐老师，你你。看到这此情此景，我呢
1: ，其实在他那个公投前两个礼拜一直在英国。我呢去之前呢，我跟小天一样，我觉得是不大会拖的。我觉得这个那个虽然那个调查的数字是差不多，但是我以我的常理来说，我说有什么理由要离开欧洲嘛？嗯、结果我转了一圈呢，我还帮搜狐写了一篇文章，我在那里有个专栏，我就认为他会拖。可惜这篇文章被他们删掉了。我也不知道他们为什么删掉，真是没有敏感性。那个时候的国内的舆论呢、啊，都是说不会脱的。但是我在里边，而且我是用这样的方法说的：我设身处地，我是一个英国人。假如我我当然不是哈，我是一个英国人，我要投票的话，我也会赞成脱。嗯，而
2: 且是一个英国的老人。对，也
1: 也不一定是老人，就是一个普通的一个英国人。为什么？用最简单的话来说，呃。怎么来说？平等诚可贵，博爱价更高。若为自由故，两者皆可抛。呵，你说这英国人还有点理想主义了。这个是坚守自由的最高定义。呃，你你你怎么来说哈？很多人都把它推到一些表面的原因，比方说东欧移民啊，经济不好啊啊。你我我在那里跟很多底层的人。就是普通的司机啊，什么跟他们聊天，跟一些英国人聊天，我发现他们的一个基本感受，就好像我给你打一个比方，你能够理解，就好像你碰到台湾、香港的一些知识分子，他们讲中国的事情，你明白我说的意思没有？嗯，他们这些知识分子哈，呃，从保钓以来哈，他们都有一个基本的理想，要在中国实现民主，然后觉得他们所相信的东西。高于中国的一般的东西，他们来影响你们。换句话说，我要解放全人类，解放我的文化世界，最后解放我自己。但是经过了一定时期的努力以后，他们发现没有用，而且就算你很富裕了，你很发达了，你还是不是朝着他的方向走。所以英国人，我接触很多英国人，他就说 ，enough is enough。你东欧盟，你再怎么扩展，你去扩吧。你要收土耳其，你要收乌克兰，你要怎么样实现你的东西，你就扩吧。我们不跟你站在一起
2: 了。第一啊，你说这个呃，这个做个比喻啊，跟这个什么台湾的、香港的知识分子聊啊，和跟英国人聊这不一样。因为什么呢？因为这一次支持脱欧的反倒啊。不是以知识分子为主流，实
1: 际情况我都知道，在<吧>在实际上都是精英的，那边都是的、啊。第二，
2: 我觉得他们那些支持脱欧的人，他们其实不是出于一种情怀，不是出于一种所谓的自由、一种价值观的追求，不是的。因为什么呢？整个欧洲它的价值观是相通的，它如果没有这样相通的价值观，首先这个欧盟就不可能成立。所以说，这方面的考虑其实是次要的，我不能说是完全没有。但是呢，真正的我觉得，为什么他们要选择脱欧？两个。第一个就是经济方面的考虑，就觉得我们给那个欧盟每年交那么多的钱，然后他们给我们那么多的这个移民，然后没有帮助我们什么，总觉得这个英国脱离了欧洲一样可以发展的很好，甚至更好。第二呢，就完全是茫然的、不知所措的，就去投着玩那既然要我投，你知道在英国之前啊，很多人是抗议的。说为什么这么重要的决策让我们来做决定？我们整天交那么多的纳税纳税的钱养你们这帮公务员，养你们这帮政治家，不就是在这种关键的时刻需要你们的吗？为什么把这样的担子担子推还给我们了？他们是不想投票的，但是后来又投了，那不知道怎么投，一投，哎，投成托了。一拖了之后一看，哎，成这个结局了，所以就开始反悔啊！三百多万人现在开始请愿，要重新投。
0: 他们就是说那个谷歌嘛 ，Google 不是做了个调查嘛，就是在公投完了之后，发现英国人最多咨询的问题，第一个是什么是欧盟。然后说脱了会怎么样？就很多人觉得后悔，但是不讲后悔不后悔，我觉得这个也就是所谓的这种直投，就是公投的民主的一个，要让我觉得也是个挺有点荒诞的一个事情。就是哎49 ，百分之四十九又怎么样51 ？百分之五十一就怎么样？那么你看，这就这种民民民直接民主，就意味着，难道说我百分之四十九的？就从了你们百分之五十一的吗？所以说民主这个事儿，多
2: 数人的暴政真的是没错
0: 。有
1: 知识分子是这么说。这个这个就是我在那篇文章，为什么他们把它删掉？可能就我就解答了，就我就试图解答，嗯、就是中国人在中国人的角度来对公投这个制度本身会抱着什么样？所
2: 以你要看，这叫人民的权利和人权，本来就是一对相悖的概念
1: 。公投的基本点是每一张选票是一样的。中国人是在这一点上就不接受的，你明白吧？这个这个是康德当年总结法国大革命以后说，人跟人的智力、财富条件天差地别，但是这个差别再大，也不能大到一个人决定另一个人的命运。嗯，康德的这句话成为所有现代国家民主制度的基础，所以叫一人一票制。我还记得我那个时候跟上海的一个哲学家王元化宣传部长。我在他的房间里跟他聊天，聊到这个黑格尔、康德这个理论的时候，正好有个人进来，就是打扫卫生。嗯，我就说好，现在我们要在上海或者国家一件重大的事情要投票了，您王元化先生的一票，这位打扫的人也是一票。他说对，就是说以制度来，虽然从智力上来讲，中国人到现在还不接受的。中国人也是以文化高低的内圣外亡的，中国人都相信，就像你刚才说，我们伟大的决定要交给伟大的人来做。
2: 不叫伟大的人，我觉得这就是至每个人要做决定的权利是不一样的。民主只是很多很多的事情，政治方面事情的一方面。<对>那么我们到了现代社会，有一个什么理念，或者有一个我们已经通过努力啊，通过社会的文明发展已经普及的一个东西叫什么？叫分工。专业分工，任何事情需要专业分工啊。就是政策决定也是这个。所
0: 谓就是代，还有就是民主更多的时候表现为一种代议制的民主，嗯、就是说，也件件事让老百姓一人一票，这玩意儿不靠谱。嗯、但是呢，老百姓选出他们的代表，比、就、如、是、议员，哎，你们帮我们在议会里做决定，这是一个比较常态的。世界上大部分的国家
1: 都有公投制度，哎、嗯，用的最多的是瑞士。随便什么小事都会公投，他瑞瑞
0: 士一个国家的公投超过全世界其他公投。哎，瑞士的公投就表现出有的时候在某些地区，人民做出的决定是可以有理性的
2: 。但是不管咱们先去一下
0: 广告，锵锵、嗯、三人行广告之后见。哎，小田发表
2: 。哦，刚才说到哪儿了？
0: 你<笑>你不能心思老在你的花园里、嗯
2: <笑>没。没有没有没有没有没哦，我在说卡梅伦那段讲话。嗯。哎，漂亮是吧？嗯。哎，不管怎么，说，他现在背了一身的骂名，说就是他把英国给毁了啊，丢了苏格兰，说他将成为一个丢了苏格兰、丢了北爱尔,尔兰、丢了欧洲的一个英国的首相，说是千百年来最差的一个首相，现在这样说。但是你看他这、哎、讲话。太有风度，太有气势了，是不是？这话说得多漂亮啊！虽然我们啊，我这个阵营的是输了，但是我要祝贺我们的对手阵营，而且我将永远的为我的国家服务
1: 。是英国的这个理性态度就是说，虽然这件事情是我不开心的，嗯，但是它有个更高的原则，嗯，是高于这个事情的。比方说，这虽然脱欧是不符合英国利益的，那这个英国利益至至上，他以为的英国利益，哎、但是。我们这个游戏规则那是更高的一个东西，对，所以我们服从，<是>服从这个东、呃、他这
2: 个最近的这个也是这个叫呃，在国会里的辩论时间啊，哎，这个态度非常就是状态非常的好，你知道吗？完全没有那种蔫儿蔫儿吧唧的那种啊，就是一个 loser 的形象没有。而且他甚至说什么？他说是这段时间对我来说不好过。直到啊，我看见你，他就指着他的这个对手党啊，就是直到我看见你被推翻的那一刻
0: 。他<笑>是伊顿公学吧？是伊顿公学出来的。当然，一棵树上结出来的果子也不见得一样。你知道还有一个，他们讲现在讲就是说这件事情，人们聊得开了哈、啊，就说这个反映这个世界上现在啊，就是这个民粹主义的这种。嗯、呃，这个大行其道，甚至有人讲到了特朗普，嗯、就是说，哎，对，有关系，哎、嗯，而甚至有人讲到中产阶级在萎缩。这个世界上啊，嗯、最贫富差距特别大的时候，就容易出现这种公投的这个结果。因为就是说什么呢？所所谓相对的理性判断啊，就是像那个那个橄榄型，就是中间中产阶级比较大的时候是理性判断。嗯、但比如说啊，就是屌丝太多了的时候啊。他就有一种什么，我投什么都是为你们中上阶层服务的，跟我关系不大。而且你们喜欢什么，我偏不他容易，还有这种，所以生活中很多不满发所以你看，像特朗普为什么那么受欢迎啊？他虽然是亿万富翁，可他说的都是这种屌丝的话哈，把移民都赶出去，对吧？然后呢，你看还有一个就是伦敦的这个市长，嗯，其实为什么我说一个树上结俩果子？他也是同学，他也是伊顿公学的，但是呢，他显得。这范儿，就你看，我就就注意到他们俩这个发型，这个特朗普，你瞧，瞧，这就,就是未来世界的领导者，你知道吗？他们就是我们的未来
2: 。哎<笑><笑>、哦，涛哥把头发染一染，这个也差不多<笑>、嗯就是。没
0: ，没，哎，没错。你知道，就说这事儿，我觉得他
1: 他们两个人不，不，你看是看法型，这个是个开玩笑，但实际上真是有关系。刚才小天你讲的就是这个投票实际的情况是弱势群体投啊，有时候有点猛叉叉，这些我都明白。而且他们对他们最直接决定他们是现在东欧移民太多，东欧移民太多，而且他们对于这个欧盟东扩不确定，所以他们有点害怕。但是往深里想啊，他弄不好，我是不同意的啊，我我是认为呃独善其身是做不到的，还得兼济天下。但是我觉得他们是。按我们中国的说法是他我不愿见几天，虽然过去两百年这个世界就是在英国人的秩序下建立的，可他们现在想想呃说回来，跟那个 Trump 在美国讲的道理是通的。实际你看，他就是说我本来是我认为我比你们聪明，我比你们生活得好，只要你们照我的方式，你们也可以生活得好。现在他的逻辑是我不管你们了，我只管我自己生活得好，你我要来管你们是管不了的。
2: 我觉得啊，就是至少现在这一次选择脱欧的这帮人啊，也不是一开始就想去管他们的那帮人。你要这样、啊，他就是不想管啊！本来一开始他们也没想管，对对对想管的那些人现在依然想管，对对对依然想成为他们其中的一部分。但是
1: 想通的人就是说，这些人千万我们不能够管不了的
2: 。但是我觉得、啊、徐老师也刚才也在讲啊，这个过去几百年啊，英国它的这个外交政策这是这最近，比如说很很很那个流行的这个《Yes, Prime Minister》里边的那一段话，三十、嗯、年前的电影你放现在来看，那个台词一模一样，确实是这个样子，对吧？那我们再说这个问题最大的这个中东。呃，以色列和巴勒斯坦那个问题为什么会出现这样的情况啊？其实还是这个英国。你要看那段历史，那个马克马、马克麦洪啊、呃，麦克马洪，麦克马洪，对麦克马洪信是他、呃、那个问题也是他。然后这个以巴问题其实也是他，他那个时候在埃及也做了大使，要他给谁谁谁写信去 promise 有一个承诺，但英国外交部又给这个以色列犹太人那边也是写信，也是做了承诺，所以最后就叫一个很有名的 double promise。就是英国人搞的呀，所以我
1: 真真想不通。在英国开车，那那个地方的电线杆都找不到，都是羊，都草地。可是他们就把工业革命这套这套游戏规则，搞得全世界这，甚至连
0: 交通信号<就>啊、呃，就全世界今天这个交通秩序都跟英国人有关系。所
1: 以今天你看，他一个国家里边内
0: 政的一个问题，引到我们人民币最近跌了很多
2: ，那人民币英镑也跌惨
0: 了，啊、对对对，就是其实啊，这个、呃、从某个角度看。旧秩序，新秩序。我最近跟着基辛格学习一下，我就是发现这玩意儿啊。嗯、你看你们俩刚才也在讲什么他的这个自由的价值、理想的价值。实际上最近我也学了个知识分子，他们在这聊哈贝马斯。哈贝马斯，嗯、对，就是说整个你知道欧洲大陆啊，欧欧盟的这个理想。和英美的理想还不是一个思想根源。嗯，其实你讲他这个自由，其实啊，通常有一种认为就是说，英美啊是偏实用主义的人，他是实用主义，消极自由，该怎样就怎样，对吧？但是呢，哈贝马斯他们提出，为什么我觉得他提出的很重要啊？你比如说，在民主选举、在公投和这个精英政治。哎，通常咱们说世界上那么多脑残，能让他们一人一票决定咱们的未来吗？对吧？好像有这么一种看法，但是实际上你要注意，哈贝马斯等欧洲的很多知识分子啊，他们都讲到一点，他们说啊，在这个民主和这个所谓精英政治之外，其实还有一个空间，这个空间叫做。公共讨论的理性空间，因此你看咱们搞电视，公众空间，公众空间。这公众空间呢，我觉得在中国很值得借鉴啊。嗯。比方说，呃，在欧洲的像法国，很多电视台节目啊，在你要在中国就没人看了，都是讨论公共政治的。比如像咱们这种节目，就典型的欧洲节目，你知道吗？就是
2: 就是像大家呀。<笑>对，不管什么人，<对>不
0: 管什么人
2: ，大家就
0: 像你说，瑞士为什么能有公投？他有这样的公民基础，就是百分之七八十的人关心政治，不是成为一个公民。据说有三个条件：第一，要有资产；第二，要有理性判断；第三，要有政治热情。就是觉得这事儿跟我有关系，嗯，我要参与。然后这哈贝马斯他们的理论就是说什么呢？实际上，在这个投票之外啊。在这个公共的讨论空间，这个理性空间呢，各个阶层的人充分发表意见，他们讨论的这种传统，我听听你的，听听我的，我们在辩论，在这个空间里，我们求得一个最大限度的共识。他认为是这个东西可以决定我们的大政方针。而且说到底，还有一条件，什么
2: 啊？么就是所有的，比如说他们的智力条件，这个环境的条件。
0: 还有一人一票制的法理的基础、嗯，对啊，所以说这个欧洲啊，咱们还是看看临近公投之前呢、啊，他们拍的宣传片，又让我为欧洲的这个团结感动，你可以看一下。
1: 这个公投啊是有它的不合理性，就像好像你刚才讲的这个民主制度啊，百分之五十一的人就决定了百分之四十九的人的这个命运，嗯、这个是事先说好的。但是呢，要是你没有事先这么一个接受点。
2: 徐老师，你怎么去判断它到底合理不合理？那让百分之四十九的来决定百分之五十一的合理，嗯，那命运呢？那不是更不更不合理吗？合理不合理啊？我觉得啊，这是需要呃、啊、脱离出来，要看一个最后的结果。如果说是它符合大众的利益了，那好，我们回过头来说，那它是合理的，对不对？但是呢，你又不可能在时间线里面穿越呀、啊，那怎么办不？不能完全看
1: 后果，还还得我们还必须从程序上来讲。那个公投还有一个引起争论的是，因为美国哈、啊。他没有联邦式的公公投。当年德州啊 ，Texas， 它、啊、原来是墨西哥的，结果他自己公投要进入美国，美国就接收了。但是后来美国有几个州自己要公投要脱离联邦，美国不准的。嗯。现在世界上比较引起争论的是，因为公投常常用来解决国土归属问题。嗯。比方说，挪威原来是瑞典的一部分。嗯。结果挪威自己公投了，要脱离瑞典。那个时候，瑞典就非常理性，就说非常痛苦，但是我们承认你们脱离。英国现在就继承这个传统，你看苏格兰投，嗯、苏格兰决定要不要脱离英国，不是全英国投哦，是苏格兰投哦。现在伦敦就都要决定脱英了。哎哎哎
2: 哎而中国人的这、那个马岛争议也是、哎
1: 。就中国人的一个最基本的想法就是说。我们是一大家子，对不对？嗯，那其中有两个这个孙子孙，这个孙媳妇，嗯，他们要脱离我们家，哦、啊，你们两个人投票就行了吗？还不要我们一大家子都投吗？中华文化，对,对,对不对？中国是这么一个逻辑，所以中国这个逻辑，按这个逻辑来讲，脱欧的问题，这全欧
2: 盟来投，
0: 对，对不对？哪
1: 能让你们投呢？五十六
0: 个民族啊，五十六朵花哎<呀>。哎，现现在港港台问题不都是这
2: 样考虑的吗？我觉得啊，其实现在我们讨论所有的这些问题啊，我甚至还是我不知道是不是一种希望啊、嗯、或者幻想啊，我觉得也有点这个为之过早。为什么呢？毕竟没有进入程序。实际上、这个，这个这出戏。它会怎么发展不知道，英国是不是脱定了不知道？你的意思还会有
1: 第二次公投？哎
2: 、不一定是第二次公投，不一定是非要用公投来扭转这个时局的。嗯啊、本来这个政府就没有说是绑定的有这个法律义务去执行公投的结果，我们不知道下一届政府会做什么事<是>也不知道国会他会做出什么。你知
0: 道啊，人家现在都有人猜了，就说这个脱呀，要一发现脱不好啊，也可以变成那个脱，跟<笑>你脱。就因为这里边有程序，说怎么样？现在欧盟的摆出来的态度就是说，嗨，你要，你要，你要，你要脱，赶快，赶快，赶紧的啊！你别推。但是这时候英国说别急，别急，还有事儿，好多程序呢，麻烦了。而且这个里边啊，可以有很多法律上面的这个这个这个,这个过程。但是甭管怎么说吧，这就是让人们看到一个苗头，过去的秩序将要走向分崩离析，过去我们所习惯听的道理，也许都要。改一改，这个世界啊，真的是你觉得在发生变化，就是这个东西，而
2: 且甚至于就是说，哎、你说的这不就是我写的那篇文章里边的那个？哦，你再说说你那篇文章你，你不是说你看了吗？哦、我没看，哎、你看我就是刚才，刚才我问的时候，你看了，他说看了，我就觉得不真诚你给大家介绍一下，反<笑>就是你就说完了，是吧？就是这意思。嗯，哎
0: ，我就觉得，而且现在就是呃，不同人之间呢，咱们都说全球化，好像我们越来越互相理解了吧？可是我作为一个媒体人，我感觉啊。现在是不同人之间越来越不能说话了，我聊的天啊，你听不懂了。这个是更是一个很奇特的一种。我觉得他们是对西风压倒东风
1: 缺乏信心。以前德国，当西德把东德并进来的时候。充满了信心，就说你们进来，嗯、你们穷没关系，我们马上可以打造。
2: 这也是大势所趋啊，现得酒必分，分酒必和
1: 。但是现在英国人觉得他对东欧，他对东欧真的一点信心都没有，嗯、土耳
0: 其都吵着要进来，乌克兰都要进来，所以搞不定。<就>对，英国其实一直我觉得他就是比较独立。